0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Венечка Ерофеев между Москвой и Петушками. Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении Радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на сайте Arzamas.academy slash promo ввести промокод Петушки. «Арзамас» представляет курс Ольги Седаковой. Венечка Ерофеев между Москвой и Петушками. Лекция первая. Откуда взялся Венечка Ерофеев?
1: Я начну с того, что я не исследователь Венедикта Ерофеева. Есть у нас авторы, которые занимаются вплотную его биографией и творчеством. Это Олег Лекманов, Илья Симоновский. У них вышла уже вторая книга. «Венедикт Ерофеев» и «О Венедикте Ерофееве». И это биографы Евгений Шталь и Валерий Берлин. Надо сказать, многие вещи я узнала, только прочитав их работы, потому что, общаясь с Венедиктом, я ничего не знала о его детстве, о том, как он жил до Москвы, потому что разговоры об этом не захотели. Сам Вене не любил вспоминать ничего из этого. Если рассказывал что-то об отце, матери, то это было похоже явно на легендарные истории. О Венедикте Ерофееве, и особенно о «Москве-петушках» написано множество работ, защищаются диссертации еще с тех пор, как у нас эта вещь не была напечатана. Сначала за границей, в западной словистике, в русской миграции, и потом уже здесь. Я отношусь к первым читателям его бессмертного произведения «Москва-петушки» первого издания, можно так сказать. Это издание было в одном экземпляре. И как в уведомлении пишет сам автор, он предлагает нам считать, что это второе издание, отредактированное. Потому что в первом он убрал всю нецензурную лексику из одной главы, и в ней осталась одна фраза «И немедленно выпил». Вот эта фраза вошла в русский язык. Ее употребляют просто как такую пословицу-поговорку. И это второе издание, ну, на самом деле, конечно, первое, оно было общей тетрадио. Такие были тетрадки в каленкоровых переплетах, и исписаны мелким венчикиным почерком, убористым и очень разборчивым, таким как бы полууставом, полупечатно. Вот это издание я и читала, или вернее, даже вначале слышала, чем читала потому что зачитывала ее вслух один из героев поэмы в поэме он черноусый Игорь Автеев. Дело было на филфаке МГУ в Курилке. Я в то время была студенткой второго курса, когда была написана «Москва петушки». Но я даже отношусь к эпизодическим персонажам этого сочинения. И я там появляюсь в роли какой-то полоумной поэтесы в главе Черная купавна». Венич, как говорит, какой-то полуумный поэтесса, потому что это была наша вторая встреча вообще-то с автором. До этого мы один раз увиделись, и он пригласил меня на день своего рождения на 30-летие. Мы были практически еще незнакомы. Я знала других персонажей, которые занимают значительно большее пространство в «Петушках». Это любимый первенец, конечно, Вадя Тихонов, которому все это посвящено. Это Черноусый, это Боря С., который умер от чрезмерной склонности к обобщениям. И я могу сказать, что написанные они с портретным сходством. Это действительно точно записанный характер речи того же Черноусова, который рассказывает свою лему и другие истории из жизни гениев. Кто как пил, мусорский гет и так далее. Совершенно слышна речь Черноусова, то есть Игоря Авдеева. Так что когда я первый раз читала, я знала всех остальных героев, наверное, больше, чем Венечку. И действительно, я сначала подумала, что это своего рода документальное сочинение. Так это все похоже и знакомо по жизни. А потом с этой же самой тетради мы с Ниной Брагинской, которая теперь честь и слава нашей отечественной классической филологии, перепечатывали самуздатские экземпляры. Это был текст, который хотелось показать другим. И было абсолютно понятно, что напечатанным мы его не увидим. Все, что писал Венерофеев, было в таком же виде. Это были рукописные тексты. И то, что было написано перед петушками, и ко времени петушков считалось погибшим и пропавшим. Потом обнаружилось записки психопата, где-то нашлись, нашлись кусочки из Благой Вести. Я об этом еще скажу. И также пропал, и, кажется, безвозвратно пропал Шестакович, сочинение, о котором ни у кого нет хоть сколько-нибудь ясного представления по словам самого Венечки. Там было в два раза больше текста, чем в «Москве-петушках». О чем шла речь, так и непонятно. Эту рукопись у Вени украли, когда он где-то заснул, и в прозрачной сетке у него лежала рукопись и пара бутылок того, что тогда назывались огнетушителями, такой ужасный напиток, назывался он также портвейном. И тот, кто украл, если это все правда, а не легенда, то, конечно, украл не из-за тетрадок, а из-за этих соблазнительных бутылок. И так, значит, все это было в одном экземпляре рукописном, потому что печатные машинки у Вене. Тогда не было. Но, в отличие от своих предшественников и от того, что было дальше, вот эта рукопись Москвы Петушков не пропала. Ее как-то успели перепечатать. И начался совершенно внезапный всемирный успех. Он просто расходился как пожар. Все читатели хотели делать копии. Самоздатского тиража никто никогда не сосчитал, сколько его было. И теперь уже не сочтешь. Но, как я говорила о том, чтобы это могло быть напечатано в СССР, тогда никому и во сне бы не приснилось. Она была впервые напечатана уже в 89 году, такой настоящий текст в «Альманахе весть». А до этого очень сильно обкорненный текст в журнале «Трезвости и культура». Но тоже это номера 88-89 года. До этого ничего напечатано на родине не было. И в это же время существовали переводы, наверное, уже на 30 языков. И защищали диссертации, писали дипломы в других странах, на словистических факультетах. И вот успех, который настиг «Москову петушки», он противоречит всему, что теперь принято думать о литературной судьбе автора и произведения. Что это какая-то технология успеха, раскрутка и так далее. Здесь ничего такого не было. Никакое обстоятельство, никакая деятельность людей здесь не участвовала. Работала только судьба. Даже первая публикация в маленьком израильском журнале, совсем мало тиражным «Ами», это тоже ведь вроде не вход в мировую известность. Тем не менее, с вот этой публикацией все началось. Кто читал самый издат, а это опять же контингент, который трудно реально представить, кто такие и сколько их было, читателей самоздата. Ну, в Москве это была, в общем-то, вся образованная публика, я бы сказала. В других местах по-другому. Уже знали наизусть, уже куски оттуда и фразы вошли в разговоры, цитировались. Читали очень ученые люди и совсем простые. Это, конечно, было удивительно. К нему приходил в гости Юрий Михайлович Лотман, чтобы с ним побеседовать. И он очень высоко ценил это сочинение. Особенно меня поразил зарубежный успех книги. Мне казалось, что ее понять за нашими границами просто невозможно. Казалось, что это крайне здешняя вещь. Чего стоят только бесконечные вот эти советские тексты, идеологические, доктринальные, которыми пронизан насквозь словесный ряд поэмы. Там и цитаты из классиков марксизма-ленинизма, которыми нас мучили со школьных лет и до пенсии, и газетные штампы, и история КПСС, и моральный кодекс строителей коммунизма. Вот. Как это все можно понять тем, кто не знает вот, сидящие у нас в печёнках тексты и сочетания слов? Но оказалось, что они прекрасно и без этого читают. И при этом надо сказать, что весь этот надоевший до смерти слой идейных трактатов, он подан не в сатирическом тоне. Вот что интересно, это не сатира, это не какой-то гнев, это просто спокойный смех над тем, что выглядит как безнадежная дурь. И вот такое отношение читателя освобождало больше, чем праведный гнев прямых борцов со всем этим. Приведу Хотя бы отрывки из истории о революции в Петушинском уезде, где на трех страницах рассказана вся история КПСС, история революции, как мы ее изучали. Значит, собрались группа пьяниц, которые собираются устроить революцию. И вот они говорят, например, декрет о земле, передать народу всю землю уезда со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа. Или так передвинуть стрелку часов на два часа вперед или на полтора часа назад. Все равно, только бы куда передвинуть. Потом слово черт надо принудить, снова писать через о, а какую-нибудь букву вообще упразднить, только подумать какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в 5.30 утра, а не в девять. Вот здесь много декретов, инноваций, которые принесла с собой революция, вот так вот перечислены. И орфографическая реформа, и реформа календаря, и декрет о земле, и вот здесь еще гражданская война. Без интервенции нам не обойтись, говорят они. Чтобы восстановить хозяйство разрушенной войной, надо сначала его разрушить. А для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война. Нужно как минимум 12 фронтов. Белополяки нужны, кричал закосевший Тихонов. Для нас, конечно, читателей того времени игра вени с этими пропагандистскими шлаками, с этими святынями идеологии, была не последним удовольствием среди многих других удовольствий, которые доставляли Москва-петушки. Это вызывало такой восторг, что на твоих глазах разрушаются святыни то счастье, светлое будущее всего человечества, который глядел на нас со всех стен, со всех плакатов. Загадкой для издателей и критиков везде прежде всего оказался сам автор. И, конечно, предполагали, что автор это совсем не тот венечка, который герой поэмы, он и рассказчик, и герой, и протагонист. Казалось невероятным, и об этом писали, чтобы герой, который ведет такой образ жизни, как это описано в поэме, он не просыхает, он ночует в подъездах, он укладывает кабель. Чтобы вот такой герой обладал такой эрудицией, такой словесной виртуозностью. Разве вот на этом дне жизни, на этих обочинах, можно найти такого человека? Чтобы вот такой вот чернорабочий мимоходом вспоминал то Канта, то Шекспира, то третью балладу Шопена. Чтобы такой герой занимался самоанализом, описывая его в такой техники, которые советские писатели в принципе и не знали. Я приведу тоже пример, как он описывает свои внутренние состояния. «Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя». Да, от холода и от горя. О, это утренние ноши в сердце! О, иллюзорность бедствия! О, непоправимость! Чего в ней больше в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени? Чего в ней больше паралича или тошноты. Истощение нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца. А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше? Столбняка или лихорадки? Ничего подобного, конечно, у советских писателей встретить было бы невозможно. О том, что вот весь этот слуг... Такие хитроумные перестановки слов напоминают исповедь блаженного Августина, я еще скажу. Так что предполагали, что это не неподписанный и как бы названный по имени героя автор, что он профессиональный писатель, интеллектуал, что он где-то сидит за письменным столом и пишет этот свой изощренный текст. Такого писателя Венедикта Ерофеева к этому времени никто не знал. Он не был знаком ни с официальными литературными кругами, и ни с тем, что потом уже назовут второй культурой, то есть датскими писателями, которые не печатались, но тоже составляли какой-то свой культурный слой. Он как будто явился ниоткуда. Но вот тут я должна заметить, что весь этот образ жизни точно списан с натуры. Именно так Вене и жил до 1974 года. Я уже сказала, что у него не было пишущей машинки. У всякого самого десятисортного литератора своя пишущая машинка в это время была. Но у него не было и многого другого. У него не было жилья, паспорта, прописки, военного билета. С ним время от времени случались истории, очень похожие на то, что описано в сюжете. Он ночевал в подъездах, где придется. Он куда-то ехал и не доезжал. Его начинали искать Случалось и такое, что он выпивал что-нибудь полусмертельное, какой-нибудь лосьон или что-то из того, что входит в компоненты его коктейлей. Его круг общения составляли те в то время, кто стали героями Москвы петушков. Я их назвала «Владимирские», потому что всех их Веня приобрел, когда недолгое время учился во Владимирском пединституте. Это Вади Тихонов, любимый первенец, Игорь Авдеев, черноусый, Борис Сорокин и другие. В этом кругу уже тогда он был окружен совершенно необычайным почитанием и обожанием. Эти люди во многом были его созданиями и свитой. Они присоединились к его образу жизни. Все они тоже были незаурядно начитаны. Все они тоже никакого отношения к литературной общественности не имели. Да, надо сказать, что вообще эрудиции и знания каких-то вещах в это время были, можно сказать, с приключением, авантюрой, где можно найти то, что всюду запрещено, нигде не упоминается и так далее. У всех были какие-то свои источники выхода к другой информации. Исключение, но ну, важное среди его круга общения, это был его друг по Мгу, где Веня начинал учиться, приехав из-за и был исключен через год и еще семестр. Владимир Муравьев, видный филолог и блестящий переводчик с английского. Вот здесь у Муравьева можно искать источник многих Венечкиных познаний, и его несомненно, влияние в том, что Веня в конце жизни принял католическое крещение, потому что сам Муравьев был католиком. Он появляется тоже как герой. Фармацевт Павлик пучеглазая и мямля, но не в петушках, а в эссе Василий Розанов глазами эксцентрик. Значит, все положение было крайне угрожаемым, без документов, без прописки, в вот этой какой-то совсем последней нищете. Все, как описано в Москве петушках. Но в 1974 году он женился на Галине Носовой. И вот здесь проходит резкая грань в его жизни. Он жил у нее в центре Москвы, в квартире. И, в общем-то, уже его существование и существование героя Москвы Петушков не совпадало. Менялся и круг друзей. Свиту, как Галин называла вот эту первую компанию, она бы старалась как-нибудь удалить. Появились другие знакомые. И чем больше поднималась слава Вене, тем гости становились знаменитые, статуснее и так далее. И многие из тех, кто потом писали меморы, встретили Венедикта уже тогда, когда он жил более-менее как все, с документами, с постоянным жильем, И поэтому для тех, кто с ним встречался позже, конечно, вставал вопрос об отношениях автора самого Венечки и вот этого повествователя-героя. Это явно были разные уже люди. А мы, кто знал его тогда, нисколько не сомневались, что это повествование о себе самом, что также Веня разговаривает в жизни более-менее. Что место работы для Вене это не письменный стол, а все вот эти подъезды, электрички, винные отделы, общежития, чужие дома, куда выпускали переночевать. И вот в связи с этим вопрос, который для меня стоит: был ли Венечка, герой поэмы, и Венедикт Ерофеев автор ее, был ли он писателем? Что это за амплуа, в котором он выступил? И в самом тексте Москвы-Петушки мы видим, что да. Венечка выступает как писатель так он себя представляет в сцене знакомства в начале этого рассказа о его романе с белоглазой с этого все и начинается он знакомится с ней как автор какой-то вещицы сейчас я прочитаю так это вы ерофеев и чуть подалась ко мне и сомкнула ресницы и разомкнула ну конечно еще бы не я о гармоническая как она догадалась. Я одну вашу вещицу читала. И знаете, я бы никогда не подумала, что на полсотни страниц можно столько нанести о колесице. Это выше человеческих сил. Так ли уж выше? Я польщенный разбавил и выпил. Если хотите, я нанесу еще больше. Еще выше нанесу. Так что он представляет себя отнюдь не просто каким-то человеком дна, чернорабочим, который среди своих кабельщиков проводит просветительную работу. Он писатель. Даже можно предположить, что за вещицу читала вот эта белоглазая. Вероятно, это была написанная до Петушков лет за пять «Благая весть» или «Благовещение», как это называют. Хотя она к этому времени пропала, но многие ее Помнили вот из этой компании и цитаты я слышала от них из нее. Уже после смерти через довольно большое время какие-то фрагменты напечатали. И я узнала то, что слышала тогда. Вот прочитаю кусочек из этой благой вести. И кто-то давился от смеха над моей головой и тряс меня за волосы и говорил: что делаешь ты, брат мой в этом мире? Ты, который больше, чем этот мир. И вот, прежде чем раступится тьма, ты возвратишься в тот мир, которому теперь не принадлежишь. Сердце твое 130 раз сожмется от страха и таинственных речений, и увидишь ты край, где томятся души поверженного воинства Люцифера и так далее, и кончается «Ты этого хочешь, мой юный страдалец? Ты хочешь идти со мной?» Вот этого ницшанского слога «В Москве петушки» мы уже не услышим. Но общий сюжет, о котором мы еще скажем, сохраняется. Сюжет этот состоит в образе главного героя. Он юный страдалец, как здесь уже сказано. Он избранник, которого трясут за волосы и к чему-то призывает. Он призван сообщить миру нечто важнейшее. Он безумец. Вот это «Говорящие я» проза Ерофеева. Безумец, иначе психопат. В записках психопата эксцентрик Василий Рознов глазами эксцентрика. Пациент психушки Варфоломеевой ночи. В воспоминаниях сестры Вене в пять лет умел уже читать и писать, и что-то писала, но его спросила, что ты пишешь. И пятилетний Веня сказал Записки сумасшедшего. Значит, он только что прочитал Гоголя. Вот эта тема, что он некий сумасшедший, безумный, каким-то образом отличается этим от всего мира, она возникает с самого начала и держится до конца. И в «Москве-петушках» Вене говорит, что он всю жизнь симулирует нормальность. Можно сказать, что здесь, в «Москве-петушках», к вот этому высокому безумцу, романтическому безумию, типа заратустре примешался и гоголевский поприщин, с которым какие-то странные люди что-то делают. Здесь вот мы видим эти главы, где начинается бред, и как кротко Венечка ведет себя в сценах кошмара. Все на него нападают, бьют, он ничего не может сделать в ответ. Это не Супермен. В обычном нормальном представлении, конечно, Вений Рафеев не похож на профессионального писателя. Для советского писателя это то, что он член Союза писателей, что он пишет книги, которые будут изданы получит за них гонорары, что он ездит в какие-то домотворчества и так далее. Конечно, Вене ничего такого в себе не имел. Мысли о публикации ему в голову не приходило. Но, с другой стороны, он постоянно годами делал какие-то разные заметки, заготовки, которые потом инкорпорировал в свои сочинения. И вот здесь он действовал как профессиональный писатель. Этих заметок и заготовок было очень много. Сказать, что сроки для сочинения «Москвы и петушков» очень короткие сроки, интенсивное такое письмо, два-три месяца, и все готово. Но что в действительности работа над этим текстом продолжалась значительно дольше, потому что она была собрана из вот этих вот кусочков, которые были в разных записных книжках. Материал для мозаики у него был огромный, но вопрос был, какой сюжет объединит эту мозаику. Но, пожалуй, что главное все-таки, что отличает Венедикта от нормального писательства, это отношение к собственной жизни. Писатель иначе располагает то, что он пишет, и то, как он живет. Вот Сергей Сергеевич Аверинцев его поразило тоже это сочинение, он стал меня спрашивать: а как он живет? Я говорю: ну вот точно так, как здесь написано. И он очень удивился, Сергей Сергеевич, он сказал, зачем же такое удвоение? Я думал, что или жить, или писать. Однако в словесности бывают такие соединения, что пишут, как живут, и живут, как пишут. Здесь можно вспомнить такой жанр, как, например, записки человека интересной жизни. Ну, например, записки Казановы. Он писатель, но он герой, и он исполнитель того, что он пишет. Мы уже вспомнили Ницше. Можно ли сказать, что Ницше, который пишет своего «Заратустру», писатель, или он проповедник определенного рода, что он хочет что-то такое прямо сказать, что должно изменить жизнь, не так, как меняет очередной роман или элегия. Облаженный Августин со своей исповедью. Он писатель или он хочет сделать что-то другое, чем написать художественное произведение? Здесь есть впечатление за всем этим, о литературе как деле несколько вторичном, который не стоит принимать слишком серьезно, что писатель, если он пишет произведение какое-то в любом жанре, он не собирается прямо менять мир, он не собирается выяснять прямо отношения со своей душой. Ничего такого он делать не собирается. Он делает что-то другое, как Верлен в своем искусстве поэзии, давая советы, как надо писать, поэтому кончает так все прочее литература. Эта вот самая литература, она была сильно поставлена под вопрос уже с конца XIX века. О литературе думали как о такой слишком условной игре исполнение определенных заданных правил. В романе пишут так, допустим, в повести так, в элегии так, и все это не окончательно серьезно. Или же другой вариант, что писатель он воплощает в этом своем сочинении то, что в жизни, конечно, не хочет или не может воплотить, что он создает себе как бы область для другой жизни, чем та, которой он живет среди людей. И вот эта, между прочим, тема обсуждается и в петушках среди множества других тем. Это разговор в электричке с черноусом, который сыплет примерами, как все-все стоящие люди пьют пока не натыкается на случай, где автор явно не был пьяницей. Это тайный советник Гёте. И тут он попадает в просак. Как же так? Он вывел универсальный закон, что все достойные люди пьют, и вдруг тайный советник Гёте не пьют На помощь ему приходит венечка, попутчик, и объясняет, как это происходит. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. «Возьмите хоть Фауста. Кто там не пьет?» «Все пьют. Фауст пьет и молодеет. Зибель пьет и лезет на Фауста. Мефистофель только и делает, что пьет, и угощает буршей, и поет им блоху. Вы спросите, для чего это нужно было тайному советнику Гёте? Так я вам скажу. А для чего он заставил Вертора пустить себе полю в лоб?» потому что есть свидетельство, он сам был на грани самоубийства, но чтобы отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это самое. Вы понимаете? Он остался жить, но как бы покончил с собой и был вполне удовлетворен. Вот так же он и пил, как стрелялся ваш тайный советник. Мефистофель выпьет, а ему хорошо старому псу. Фауст добавит, а он старый хрен, уже лыка не вяжет и так далее. Вот так вышел из положения, как раз о котором говорила Веринцев, что или пишут, или живут. Я думаю, что все таки особенно если посмотреть на его ранние сочинения, видно, что главное, что занимало Веню, это какая-то особая гибельная жизнь. Вот юный страдалец Веня себя так чувствует, Причем как человек, который должен дать согласие на это страдание, возвещение некоторых важнейших истин. Но, с другой стороны, все это должно было быть написано хорошо. Для него было очень важно красноречие, хороший язык, хорошее письмо, не только это, но и самокомпозиция, само построение текста, потому что москва петушки устроена очень хитро и сложно. Это никак не простой дневник пьяницы описание дня с утра до вечера, что с ним происходит, нет, там все перекликается, все как-то одно в другом отдается и так далее. Собственное имя «Венедиктус», «Венедикт», что буквально значит «благословенный», Веня предпочитал переводить «хорошо сказанный». И поэтому можно сказать, что его уникальная вещь «Москва-петушки» — это и литература, и не литература Это и то, и другое, и это придает ей такой особой силы. В это время все зачитывались публикациями работ Бахтина о карнавале. И как-то сближали идею карнавала, как она выглядит у Бахтина с «Москвой петушками». Это сравнение, мне кажется, совершенно ложным, потому что карнавал это никак не Веня на стихия. У него есть фантастический другой мир по сравнению с обыденным, но это не свобода карнавала, совсем нет. Он не любит бойство, он не любит шутовство, он не любит лихость, совсем не любит. Он про это говорит много раз, что нужно быть тихим, кротким, внимательным и так далее. Он говорит о кротости и о смирении, о том, что никаких подвигов он совершать не будет, ему нужно малодушие, но ну, это, конечно, в особом смысле малодушие, нечто противоположное тому идеологу человека, который идеология пыталась воспитать. Потому что человек должен бороться, искать, найти и не сдаваться. Он должен постоянно совершать подвиги. На земле всегда есть место подвигам и так далее. Вот эти новые подвижники были особенно враждебной венечкой. Он не раз об этом говорит, что хочет на земле найти такое место, где нет места подвигам. И сам себя, и своего читателя он призывает к тому, что надо быть малодушным, надо отказаться от вот этой вот захватнической, планирующей, бодрой позиции в мире. И, с другой стороны, это не тот народный тип, который как какой-нибудь там нарушитель всех законов. Нет, Венчкин герой не такой. Он спокойно и с удовольствием признает то, чего боится герой Достоевского раскольников. С его вопросом, кто я тварь дрожащая или Наполеон. Венчкин выбор, тварь дрожащая. Он прямо это говорит. Сейчас я прочту это место это среди его рассуждений. В Букоте мы дрожащие твари. А она всесильна. Она. То есть божья десница, которая над всеми нами занесена, и перед которой не хотят склонить голову одни кретины и проходимцы. Он непостижимому, а, следовательно, он есть. То есть его не только не беспокоит, что он не Наполеон, а тварь дрожащая, но ему это очень нравится, это и есть настоящее положение человека. Так что, мне кажется, просто стилистически мысль Пахтина о карнавале какого-то такому лихом действии материально-телесного низа, совсем не подходит к миру Венечки. Но есть другая бахтинская мысль, которая здесь, мне кажется, очень плодотворная. Это мысль из его более ранних, чем «Карнавал сочинений», о том, что значительные произведения расположены на границе между собственной литературой и жизнью. То, что внутри круга литературы, близко к центру и где-то вот ограждено от этой жизни вне искусства, это не так значительно. А новая вещь по-настоящему возникает там, где граница проходит между жизнью и искусством. Вот, мне кажется, именно это и произошло с «Москвой петушками». Я приведу одну характеристику, которую дал Дмитрий Быков о возникновении петушков. Только тот, кто ни от кого не зависел, никому не был обязан и ни на что не рассчитывал, Мог внезапно в мертвое время и в грязном месте создать абсолютный шедевр. Так оно и было. Я абсолютно согласна с тем описанием положения Венечки, уникального положения в мире, и без этого нельзя было бы написать такой текст, если вас удерживало хоть что-нибудь, потому что этот текст переступал все возможные рамки в это время. Но я хотела бы только уточнить вот эти две характеристики: в мертвое время и в грязном месте. В смысле, общественном и политическом действительно это было начало мертвого времени 70-й год. Вот теперь кончилось, и начинается вот этот самый мертвый период, который задним числом называют застоем Ужасный, душный, безвыходный. Но для искусства и для литературы это было отнюдь не мертвое время, а время замечательных произведений, которые появлялись одно за другим. В это время выходили в печати замечательные вещи. Уроки Армении, Битова и затоваренная бочкатара Василия Аксенова, мое любимое из его сочинений. И можно заметить, что здесь дальше они уже не смогли печатать свои сочинения. Начались большие неприятности. Аксенову пришлось вообще уехать. Битов следующее свое сочинение, Пушкинский дом не мог напечатать здесь и так далее. С другой стороны, среди запрещенной литературы этого времени, запрещенной прозы, мы увидим Сашу Соколова, который работает над «Школой для дураков», Юза Олежковского с его замечательными вещами, что тоже можно назвать вот такой запрещенной, но не политической в открытом смысле прозой, не связанной с вот таким социальным просто протестом. Здесь живет и пишет Юсиф Бродский, он еще не уехает. И не только литераторы, но и художники, музыканты в это время очень много работают. Так что, как бы сказать, какое-то оживление и духотворение в обществе было. Его просто не было в политическом поле, в официальном поле. И также хотелось бы тоже уточнить второе о грязном месте, о том, что выбрано социальное дно как предмет повествования обстоятельств, в которых все это происходит. Грязное ли это место? Скорее, я бы сказала, что это было единственное место, вот эти низы, над которыми не простирался контроль. Государство, официальный контроль. Как-то про этих людей подзабыли. И они жили так, как если бы этой советской власти вообще-то и не было. Вот все Венечкины, эти рабочие в бригаде, его попутчики в электричке, в принципе, они могли бы, наверное, жить и в любое другое время. Там не чувствовалось тюремного состояния, которое над нормальными, над людьми лояльными висело. И если сравнить с запрещенной подпольной литературой, то как раз отличается тем, что вот... Веня выбрал другой мир для описания и для жизни. В принципе, другой мир, ниже всей социальной лестницы. А там, где начиналась социальная лестница, там начиналась настоящая борьба. И если вспомнить вещи, написанные, в общем значительно раньше, говорит Москва, Даниэля, или написанные немного позже «Зияющие высоты» Синовьева, которые в гораздо большим правом можно назвать прямо антисоветскими или антирежимными, что там дело происходит в нормальной советской реальности. В каких-то институтах среди нормальных людей вот там начинается действительно настоящая сатира. А у Венечки это все там, куда не достигает контроль, под который поставлен советский человек. И я думаю, что здесь Веня, конечно, нисколько не думал, что он выражать, как у нас привыкли говорить, дух этого времени. Но, тем не менее, тут как-то совпало его страсть к алкоголю и то, что происходило со всей страной. Потому что даже бессознательно, но вот это всеобщая тяга забыться, напиться до совершенно последнего и скрыться вот в это свое бессознательное она владела обществом на всех, наверное, слоях. Никогда столько не пили, и творилось, в общем-то, что-то страшное в этом смысле. И я думаю, что это было, несомненно, такое своего рода движение сопротивления или побега от реальности. Конечно, Венечка сам не раз объясняет, что пьянство — это символическое, аллегорическое, что каждый пьян, по-своему. То есть речь идет не о каком-то тривиальном алкоголизме, а как бы история жизни, в которой каждый человек чем-то опьяняется, ищет для себя вот этого или забвения, или, как Вень говорит, самой пустяшной бездны, куда-то надо ему добраться, и что это только метафора. Вот такое алкоголическое пьянство, вместе с ним все эти коктейли, которые он описывает, и весь репертуар, который лежит у него в чемоданчике, немыслимый, конечно, для обычного человека, Представить, что все это можно выпить подряд в общем, реалистически трудно, но как свидетель, я могу сказать, что на самом деле большая часть правдоподобия здесь есть. Что именно так все и выпивалось венечкой. Конечно, это не тривиальное пьянство, но тем не менее это черта времени. И это было место, где встречались все, где мог появиться вот такой венечко который цитирует или вспоминает Фомо Квинского и вместе с тем распевает из горла «Поцелуй тети Клавы». Вот это было возможно, это была какая-то смесь, новый демократизм, где все смешивались вот в этих попойках. И трагический исход «Москва петушков» и других сочинений «Шаги командора» — это все, естественно, последствия уже не метафорического алкоголизма, а самого простого самого клинического, в который превратилась вот эта жизненная тема Венички, который, как бы сказать, пьет, потому что ему это желанно, а не потому что это нужно, как он говорит. Венина судьба оказалась связана с теми, кто стал у него другими героями в Москве Петушках. Все это в каком-то смысле более свободные люди, чем их благополучные, лояльные современники. По тем временам автор такого сочинения непременно должен был бы пережить какие-то преследования, слежку. И вроде с Венедиктом после того, как он написал петушки, ничего такого не случалось. Почему, никто не знает. Но на самом деле его настигло вот это преследование. И самым роковым образом, когда уже никто не ждал, в 1985 году ему сделали операцию онкологическую, после которой он потерял голос. И в 1986 году он получил приглашение из Франции. Его собирались там оперировать. Они говорили, что для них это рутинная операция, то, что ему должно было предстоять. И он готовился, и Галина готовила к тому, чтобы отправить его в Париж. Тогда еще никто в Париж не выезжал из нашего круга. И ему отказали в визе с такой аргументацией, что у него перерыв в трудовом стаже нашли четыре месяца перерыва в трудовом стаже в 1963 году. И, собственно говоря, дальнейшая его болезнь и смерть от этого зависела. И сам он в интервью сказал, умру, но никогда не пойму этих скотов.
0: В следующей лекции о языке Москвы петушков. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Если воспользоваться промокодом «петушки» на странице Разомас.академия/промо, вы сможете оформить подписку с 20 скидкой.